0: Здравейте, приятели! Аз съм Лили Гелева, а вие сте, които сте си и изобщо всички сме си, които сме си за добро или лошо, това е положението. Вие сте с епизод 11 на Свободно падане, подкаст за щастието. Отново се чудим кои сме ние, защо сме тук, какво е то щастието, можем ли да го постигнем, как да го задържим, дали можем да го задържим изобщо и изобщо трябва ли да се задържа каквото и да било. Всякакви въпроси и между времено ще си говорим някакви си неща, каквото си ни душа иска днес. Отново е сряда, отново сме заедно. Добре дошли да за първи или пореден път. епизод 11 на свободно падане вече почти 3 месеца сме заедно благодаря ви за това добре дошли, радвам се, че сме заедно ако сте за първи път, надявам се да ви хареса, да се застоите, да чуете и другите епизоди, благодаря на всички които споделят епизодите на свободно падане, които следват натиснали се бутона follow <laughs> в Spotify Apple Podcast, в SoundCloud благодаря ви, приятели много е важно човек да е благодарен. Вие ме изпълвате с това усещане. Как сте? Как сте, приятели? Добре ли сте? Не чувам. Защо не ви чувам? Отмина и 8 март, Може малко да си по вече по отношение на празниците. При мен цялата тая върволица от напрежение започва някъде през октомври. С рождения ми ден времето минава. Правили достатъчно... Към какво се стремя, какво искам. Устаряваме. Ах. След това имаме една година, която е почти същото, просто всички са то хао. Какво си обещаваме, какво променяме, какво става? Ах. След това имаме празник на любовта, Господи, обичам ли, уизит ли ме? Това ли е човека? Аз ли съм човека? Кой е човека? Какво става? След това имаме ден на жената. Празнувам ли, не празвам ли? Да чиститя ли, да не чиститя ли? Кой като какво се възприема? Да не обидиш някой. Някой. Има ли, няма ли деца? Какво? Майките ли само? Какво става? Отминаха. Отмина тази върволица от всякакви притеснения и напрежения. Можем малко да си а Честно казано, аз затова харесвам имения си ден. Там е ясно. Така се казвам. Цветница е. Цветя дървета. Всички тези същества. Те нямат никакви изисквания към заобикалящия свят. Правят живота ни по-красив. И на цветница, какво повече да иска човек? Великден е на една ръка, разстояние, пролете, лятото е на една крачка и всичко е прекрасно. Преминахме геройски през всички тези празници и сега спокойно можем да поживеем малко. Въпреки, че това е едно особено време, знаете, март си показва рогата. Жените, женския месец, то е хубаво времето, то е лошо, нали така? Нали, така се казва. Еми, може пък и така да е. Много особено се чувствам напоследък. Не мога да нещо да се подхвана, да се дисциплинирам, да не знам и аз. Нещо се лутам, глождят ме някакви неща. Като имам свободно време, се чувствам напрегната от всичко, което имам да свърша. Като върша нещо си, казвам, а, малко имам нужда да си почина. И така се върти в този кръг и се чудя. Големи чуденки. И. Разбира се, всичко това е гарнирано, с... както някои от вас вече знаят, други те първа ще научат, че, например, аз мога да погледна през прозореца, си и кажа, ах, че красив, изгрев, колко е хубаво всичко и това да премине в ама защо сме тук, защо умираме, какво се случва, какъв е смисълът?" Аз съм склонна на това, приятели, не знам вие как сте, аз съм склонна на това и трудничко ми е. И тези дни какво правих? Имах представления, чудих се големи чудинки, мутах се, всякакви неща върших. Между време, четох един много интересен доклад на световната организация WWF. Може би ще ви оставя линк, може да ви е интересно пък, знае ли човек. Те става въпрос за Planet Based Diet. Това е нали, Plant Based, превеждаме. Това е хранителен режим, в който преобладава растителната храна. Възможно е изцяло да се опира на растителна храна, но става въпрос за преобладаваща растителна храна и като цяло по-малко преработени храни, и повече мисъл за околната среда, за човешкото здраве и така нататък. И оттам имаме играта на думи с добавеното E. Planet-based diet е режим на хранене, който е в съответствие с природните закони, а, грижи се за биоразнообразието, за устойчивото присъствие на тази планета, за здравето на хората, за здравето на животински и растителен свят и така за едни всеобщи благи Като ако погледнете този доклад на ВВФ, който се надявам да погледнете, защото е интересно и полезно и важно. И не отнема много време. Препоръчва се в отделните части на света, в различните държави, хората да възприемат различен тип хранене, което по принцип звучи супер логично, но ние такъв тип логични неща сме ги позабравили в името на това да бъде всичко насякъде еднакво, по-много, а то не може да бъде такова. И не трябва да бъде. Знаете, климатичната криза е нещо, което... Не е иллюзия, не е измислица на Грета Тумберг. Това просто си се случва. Учените са единодушни и вече живеем в режим на климатична криза. Колкото и да не ни се иска да го признаем. И вижте сега, примерно, тия дни става една година, откакто сме в състояние на пандемия. И по-скоро сме склонни да вярваме в всякакви конспирации и какво ли не, но твърде малко се обсъжда, че в крайна сметка, на местата ни в дивия свят ще води след себе си още много подобни ситуации, ако много рязко не променим начина си на живот. Тъпичкото в случая е, че на този етап нещата звучат като да зависят от нашата лична дисциплина и съзнателност. А както знаем и както видяхме през март 2020 и насам, че когато, както се казва, опре ножа до кокала, тогава много бързо се променяме и адаптираме към новата ситуация. Въпрос е да не чакаме да опре ножа до кокола с климата, тъй като когато това нещо се случи в разгара си, няма да имаме много варианти за адаптиране. Затова много по-добре би било сега да променим деликатно начина си на живот с повече грижа за собственото си бъдеще, отколкото когато ни се наложи да го променим. Тогава няма да ни хареса. Няма да ни хареса. И в този доклад на ВВФ става въпрос за това, че един режим на хранене, в който преобладава растителна храна, би бил много по-добър за човешкото здраве и за биоразнообразието и въобще за цялата тази екосистема, от която сме част. Не искам да загубя 98% от слушателите си в момента. Не става въпрос да ставаме вегани, става въпрос да намалим животинските продукти в режима си на хранене и да предпочитаме локална храна, храна отгледана в териториите, предимно на страната, в която живеем по устойчив начин, без да натравя почвата, водата, въздуха, без да се използват някакви тежки химии. И тази храна има хранителна стойност, по-висока, по-добра за нас, за нашия организъм и за бъдещето на планетата. Та в този доклад ставаше въпрос за това, че, например, Нещо от рода на 82% от земите, които се обработват с цел земеделие, се използват за хранене на животни, които отглеждаме за месо и млечни продукти. И че това е сериозен проблем. И че ако много по-голям процент от тези площи се използва за производство на растителна храна за човека, ще има много по-малко глад на планетата и а, много по-меки последствия по отношение на климата и проблемите, които ни дебнат. Този доклад става дума още и за това, че до 2050-та се очаква населението на планетата да се увеличи с около 2 милиарда човека, мисля, че. И по тази причина ще има още по-голям проблем с изхранването на населението, както и с водата, тъй като като се произвежда храна, се използва и много вода за животинските продукти още повече. В този ред на мисли България е застрашена от суша в съвсем близко бъдеще. Това го има и в този доклад и на други места, което е доста притеснително. Това са си едни доста сериозни проблеми всъщност. Нали? Така като се замислим, ако нямаме вода, ето сега ще отпия. Отпивам. Изключителен лукс е да имам чаша с вода. Усещаме ли го това? Тъй като има райони по света, където няма вода. Чела съм, примерно, че живота на някаква жена в Африка, например, е свързана с това, че тя трябва около 6 часа да прекара, отивайки до мястото, откъдето да вземе вода и връщайки се обратно. Представете ли си, например, един такъв човек? Какво място има в живота си за какво ще учи, къде ще пътува, какво да си купи, да си облече, какво да хапне, къде да излезе. Това е просто най необходимото да, да пиеш вода и семейството ти да има вода, за да мога да оцелее. Та, приятели, за да продължим, да имаме този лукс на тези простички неща, които изобщо не оценяваме като храна, вода, въздух. Е, добре, на време да си опичаме, ако казват от ВВФ и не само... Ние по някакъв начин не се замисляме, че като отидем в магазина и си купим така няколко паржоли, това си пържоли за нас, нали? Това е нещо, което или е овкусено, или предстои да бъде овкусено в някаква марината, да се загърне в така приятни аромати, да се сготви, да е вкусно после и да сме доволни. Само, че това е паржола, която е месо, което месо е от животно, което е било убито. Това е факт, нали? Само, че ние по някакъв начин, когато не сме част от процеса за производство на това нещо, сякаш това изчезва. И ние просто си купуваме и паржоли, или бургер, или нещо. Или нали, обслужваме вкуса си, обслужваме това, че това е нещо, което е важно за нашето здраве, протеин. Трябва да сме силни и здрави. Така сме свикнали да ядем. Така да се яли предците ни. Бабите и дядовците ни не са били вегани. Така е, приятели, само че бабите и дядовците ни са колели прасе, което са отглеждали цяла година, за което са се грижили, знаеки с какво го хранят. И след това, знаете, се е използвало от до и цяла зима са се хранили с това. Тоест, месото в нашите традиции е вид празнична храна. Храна, която се позволява основно през Зимата в някакъв период, но имайте предвид, че имаме и едни коледни пости, след това имаме великденски. Така, ще си дойдем на думата и за постите. Та, трябва да осъзнаваме, че ние плащаме за едно животно да бъде убито. Независимо на какъв хранителен режим сме, ние трябва да уважаваме, че това се е случило. В името на това ние да се нахраним и да получим някакви неща и да се чувстваме сити и да сме доволни и здрави и така нататък. Не ви го говоря това само за да ви е неприятно и си кажете, е, сега толкова неща имам на главата си, да мисля за това, че плащам за убийство. А, не, това не ми се занимава с това така, и на мен не ми се занимава с това. Въпросът е, че ние трябва да си припомняме от време на време тази връзка. Не, не ви казвам да се храните изцяло на растителна храна, но да оценяваме, ако присъства животински продукт, да сме благодарни за това по някакъв начин, да осъзнаваме какво стои за това и да не прекаляваме с това в живота си. Това, за това иде реч. Иначе ясно, че сме супер чувствителни и деликатни хората и нямаме нужда да се товарим с излишни неща. Просто сме много-много специални хората и не искаме да говорим за някакви неща, които просто ни товарят. Ясно ми е това. И аз не виждам по-далеч от носа си. Та така, говоря ви тези неща по отношение на животинските продукти, които трябва да са по-малко в режима ни на хранене, не като веган, не като някакъв не, говоря ви го като съвсем нормален човек, който в момента си позволява да яде почти от всичко, може би. А, като разбира се, стремя към по-малко преработена храна, рафинирана захар, глутен и такива неща. Но, какво ми идва на ум, приятели? Споменах пости. Постите започват другата седмица. И започват в понеделник, след един от най-красивите дни в българската традиция или световна, не знам, прошка. В неделя е прошка, този толкова важен празник. Мисля, че прошката е един от най-големите таланти на човека. И е работа, и е процес, и е намерение, готовност. Прошката е много важно нещо. Вижте колко хубав шанс се открива пред нас. Имаме възможност да простим на себе си, или на някого, или на двете. И след това започва постът. Аз съм вярващ човек. Не бих казала, че съм особено религиозен човек. Но това е много лично нещо и въобще няма никакво значение за вас. В смисъл, всеки има право да си има различна опора в този живот и аз я уважавам. Например, приятно ми е да вляза в храм. Там винаги е някак по-смирено, по-спокойно. Някакви стени, които образуват един друг въздух. Спираш там, сядаш. Там си готов да поискаш помощ. Там си готов да благодариш. Там мирише на тъмян. И е тихо. И е друго. Така че аз храмовете и не само християнските, разбира се, но не, не мога да се наръка много религиозен човек. Но в поста има някаква древна мъдрост, която не е за пренебрегване по никакъв начин и намирам в а, това възможност. Нещо, което можем да направим и по този начин дори да помогнем и на климата. Много важно нещо, например, в доклада на ВВФ е, че положението е win-win, ако се храним повече преобладаващо с растителна храна, че това е добре за екосистемите, биоразнообразието, за животните, горите, т.е. за цялата планета и за всичко, но и също времено е много-много полезно за здравословния статус на човека. Защото, според изследвания, ако хората се хранят с предимно и по-голяма част от режима им е растителна храна, ще се намали с огромен процент преждевременната смъртност, причинена от най-различни заболявания. И тук се връщам на постите и на тази възможност, и за здравето, и за планетата, и за предчистване, и за това да се чувстваме малко по-леки, и за да се обновим заедно с пролета и природата около нас. Има нещо в това. Нали? Та Моето предложение, за да си го направите нещо повече от диета и от режим на хранене, е да си измислите тема на постенето. Помислете за нещо, което искате да промените или нещо което искате да развиете или нещо, което искате да простите на себе си, или нещо, което искате да простите на някого. Измислете си нещо, което да е про... просто не е точната дума, защото такива неща изобщо не са прости. По-точната дума е нещо конкретно да бъде. И по този начин ограничението в тези следващи месеци, половина, винаги ще ви връщат към вашата причина да го правите. И по този начин ще си свършите много работа вътрешна и, и всякаква. Така че измислете си тема на постенето, ако решите да го правите. Това е мой съвет. По отношение на по-техническите неща, не наблягайте на тестените работи. Това е честа грешка, обикновено, да се хапва повече и такива работи, защото човек иска да се засити. Всъщност, можете да се заситите с, например, ядки, мазни неща, авокадо, бобови и може да си добавяте някакви растителни протеини в смути и така нататък. Тестеното по-скоро те прави сит за малко и после още по-гладен. И освен това започваш да се търкаляш леко. <laughs> Наблягите на не много преработена храна, на по-чиста, здрава, цялостна храна, на цели плодове и зеленчуци, ядки, семена, бобови. Всекли варианти има вече в наши дни. Можете и безглутенови неща да включите. Всъщност, човек, ако реши, може да се храни почти по същия начин, който се храни чисто като вкус, през останалото време. Тъй като има всяки заместители на сирене, Кисе мляко, прясно мляко, на месо дори. Въпросът е да го направите така, че все пак да има и някакъв здравословен ефект. Така че няма нужда да се хвърляте от едни преработени храни на други. Може да си дадете едно успокойствие на организма и една среща с по-исниска храна. Освен да преобладава растителна храна според WWF, да се върна на докладчето, е важно да ядем локална храна. Храна произведена в нашия регион, храна, която е произведена по устойчив начин когато става въпрос за сертифицирано биоземеделие, органична храна и така нататък, не става въпрос просто за нещо, което е безмислено скъпо, бла-бла-бла, а ми става въпрос за това, че по този начин вие си купувате бъдеще. По някакъв начин. Защото ако има здрави почви и вода, ще ни има и нас. И ще бъдем здрави. И хората около нас също. Та така, приятели. Хрумна миче е добре да си поговорим за този доклад на WWF. Те първо мислят, че трябва и ще си говорим за климата и за това какво ние можем да правим. Хранителната индустрия и въобще производството на храна е една от най-основните причини за изменението в климата. Така че е важно с какво си храним, какво позаруваме и за здравето ни и за бъдещото ни здраве, тъй като ако не мислим за околната среда, това ще се отрази първо и най-вече на нас човешкия вид. И просто това ме наведа на мисълта, че съвсем скоро предстоят пости, че предстои прошка и че това е едно един шанс за едно обновление, за едно насочване, изчистване от някакви неща. Но трябва да ви кажа, че ако не се чувствате готови за това, няма нужда да го правите. И какво имам предвид? Първо трябва да се чувствате здравословно в кондиция и от друга страна, в момента напрежението и стреса от цялата тази ситуация, Не са малко. И помислете как би ви се отразило ограничението в момента. Ако имате интуицията, че би ви дошло в повече, не го правете. Или си направете съкратен вариант. Една седмица. Или направете само с едно нещо. Не знам. Измислете някакъв вариант, но не правете нищо на всяка цена. И не изпитвайте чувство за вина, ако не направите нещо. Мисля, че ние хората сме достатъчно склонни да се чувстваме виновни за какво ли не, така че няма нужда за още нещо да се чувстваме зле в момента. Бъдете спокойни и търпеливи към себе си. Просто си говорим за това, че поста съдържа в себе си една мъдрост и че благодаря на това нашите предци доста голяма част от годината са прекарвали в този вид хранене с доста ограничено количество животински продукти през годината. Завършвам епизода обикновено с нещо вдъхновяващо. Не мога, хора, не мога да не ви кажа. Моля ви се, гледайте анимационния филм Soul. Душа. Мисля, че българското заглавие е за душата. А, гледайте го, моля ви се. Просто това е... Ако човек направи такъв филм, просто после може спокойно, нищо да не прави. Много хубав. Много хубав. Изключително... Изключително ми се иска да го гледате. Това е вдъхновяващото нещо. Съжалявам, че не е цитат, който веднага така да може да си вземете в живота. Или някаква мисъл, или нещо си. Ай, филм, който ви карам да гледате, но моля ви се гледайте го. Просто няма да съжалявате. Със сигурност. Какво друго да ви кажа? Следващата седмица е епизод 12, което какво означава? Че ще е ден за въпроси и отговори. Така че ще ви оставя възможност в Инстаграм да задавате своите въпроси. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. До следващата седмица, приятели. Живот и здраве. Пазете се, уважавайте себе си и останалите. Говорете, ако не се чувствате добре с хора около вас. И знайте, че на всички е еднакво сложна тази цялата ситуация. Но всичко ще става все по-добре и по-добре. И това зависи до голяма степен от нас. Да бъде така. Много да сте добре, усмихвайте се, ходете изправени, моля ви се, това е много важно. Да се ходи изправен, може дори и това, ако искате, не гледайте анимацията, въпреки че би било доста глупаво от ваша страна, но поне ходете изправени. Аз е, последните години се уча на това, в повъртете си някъде загубих това. тази възможност, тъй като при момичетата е малко притеснително, когато започнеш да приличаш на момиче и започваш да си криеш разни неща. И затова много често жените ходят изгърбени. Мъжете също, между другото, защото те пък много бързо израстват и по някакъв начин телата им не свикват с това. И това понякога става като навик. Та така хора... Е, хубаво е да ходим изправени. Не знам защо толкова много решили да се занимавам с това, но да, важно е тъй като по този начин ще се чувстваме и по-щастливи. Пък нали затова се събираме, за да си говорим за щастието и да сме по-добре уши в този живот. Ето е, един конкретен съвет ходете изправени. По този начин органите ви имат място да функционират по-добре, по-спокойно, по-пълноценно и оттам ще се чувствате и вие по-добре, а и изглежда много добре. Изглежда така някак на положение да се ходи изправен. Бъдете добре, приятели! И смисъла на живота е да се ходи изправен. <laughs> да, бе, сигурна се! Druk veci